0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. האם ישראל בדרך להיהפך למדינת עולם שלישי? את השאלה הזאת נפנה עוד מעט לגיא רולניק וגם לנעמה שולץ שהייתה מנכ"לית משרד ראש הממשלה, ולאורי פלטי, לשעבר שגריר ישראל בניגריה. עם תשתיות חשמל רעות, פקקים איומים, אלימות ומערכת חינוך מפגרת, התשובה לכאורה חיובית. מנגד, לימת ההפיכה המשטרית וחיזוק החברה האזרחית דווקא מחזקים את הדמוקרטיה המקומית. ננסה לברר האם ממשלת נתניהו מדרדרת את הכלכלה והחברה הישראלית בכוונה תחילה, והאם זה הפיך. בהמשך, על פסק דין חשוב של בית המשפט העליון שמגן על חופש הביטוי, השופטים קבעו שמותר להגיד על השר מיקי זוהר שהוא חייל בצבא הפשע של נתניהו. חיים לוינסון, שנתבע לא לו מעט על לשון הרע, ועורכת הדין טלי ליבליך יהיו כאן. ולבסוף, גם על שירי גאווה, ובעיקר על השיר תל אביב. מה מחבר מוזיקה מזרחית לפופ לבין המצעד של חודש יוני, נשאל את שיר הנאות ואת יובל גנור.
2: אז הפסקות החשמל בכל רחבי הארץ, הפסקות חשמל יזומות נמשכות. רק לפני שעה קלה חזר החשמל בטבריה אחרי שעתיים. כך גם בבני ברק, ברמת גן, בהרצליה, בחולון ובעוד לא
1: מעט... בסוף השבוע אירעו ברחבי הארץ הרבה הפסקות חשמל. גם לי בבית לא היה חשמל במשך ארבע שעות. חברת החשמל קראה לזה הפסקות חשמל יזומות. זה מצטרף לבעיות בתחבורה, בעיות בחינוך ובעיות בבריאות. בדקות הקרובות אנחנו ננסה לברר האם ישראל הופכת למדינת עולם שלישי, אולי היא כבר כזאת. איתנו שלושה, גיא רולניק דה-מרקר, שלום. שלום, שלום. נעמה שולץ, לשעבר מנכ"לית משרד ראש הממשלה. אהלן, אהלן. וגם אורי פלטי, איש שירות החוץ לשעבר, ששירת בהרבה מהמדינות האלה שנדבר עליהן עכשיו. שלום, שלום. אז גיא, המסקנה שלך עולם שלישי או שעוד לא?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם, שאלתי לפני כמה דקות את ChatGPT מה דאטה? אז אני חושב שברוח הימים האלה, קודם כל צריך לתת לה להשיב, לפני שאנחנו נידרש לעניין. אז מה No, Israel is not slowly turning into a third-word country. As of my knowledge cut in September 2021, Israel is a developed country with highly advanced economy and high standard of living, אוקיי? Okay? ואז יש הסברים מאוד ארוכים. אבל שימו לב, צ'אט אומרת לנו שזה מעודכן לספטמבר 2021, ואני משוכנע שברגע שבסיבוב הבא ייתנו לה אינפורמציה עד אביב 2023, התשובות שלה יהיו יותר ניואנסים.
1: מה הדעה שלך?
4: מצחיק, כי גם אני שאלתי את GPT.
1: זה עכשיו כל מרואיין שיעבור לפה לאולפן,
3: זה
4: הדבר הראשון שהוא יעשה. האמת היא שקיבלתי באמת תשובה מאוד מאוד אופטימית. התשובה שלי היא שבכלל לא בטוח, ואנחנו פשוט בנקודה מאוד קריטית שתכריע לאן אנחנו הולכים. אז תסבירי. הרי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני חצי שנה או שנה, אז בכלל לא הייתה לי דילמה, הייתי אומרת, מה פתאום.
1: טוב, אולי ההידרדרות הייתה מאוד מהירה.
4: זה רק אומר שעוד אפשר, מדובר פה בסך הכל אולי במדיניות שגויה, בהחלטות לא נכונות, ועוד אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. הגם שיש חלקים שלמים באוכלוסייה שהם כבר חיים בסוג של עולם שלישי, לא בטוח שכולנו הולכים לשם כל כך מהר.
1: אורי, היית שגריר ישראל בניגריה? תכף תגיד שלא דומה, לא?
5: אנחנו כל כך רחוקים מלהיות מדינת עולם שלישי. ואם ננתח קצת מרכיבים של מדינת עולם שלישי... אנחנו רחוקים מזרח, רחוק מזרח ממערב, וגם אם יש היום, לא עלינו, כמה אלמנטים שאולי נעמה רימזה עליהם, בעיות שיש לנו היום במהפכה המשטרית, אבל אנחנו באמת כל כך רחוקים, ואם תרצה אחר כך, אני אנתח לך לגורמים.
1: אז תכף נרחיב בגורמים. גיא, בוא נדבר על משק החשמל, זה לא מאפיין שמשווה אותנו ישר לעזה?
3: לא, <laughs> האמת היא שלא. זה מאפיין דמוקרטיות נכות, ומקום שיש בו, הדוגמה הטובה ביותר זה כמובן קליפורניה, ששם יש הפסקות חשמל. וקליפורניה באופן מדהים, היא לא רק שהיא נמצאת בארצות הברית, שזו המדינה העשירה ביותר בעולם, אלא שקליפורניה זה ה העשירה ביותר בארצות הברית, וקליפורניה זה גם הבית של ה-Silicon מה שמלמד אותנו שיכולים להיות מופעים של מדינת עולם שלישי או מדינה מפגרת גם במדינות העשירות והמתקדמות ביותר. ואני חושב שלשם אנחנו כן יכולים לצעוד. כמובן שאם החברה האזרחית בישראל לא הייתה עוצרת את ההפיכה המשטרית לפני חודשיים, אז היה אה, 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 סיבות טובות לחשוב שאנחנו נידרדר במהירות לראות בהרבה חלקים במשק הישראלי, בחברה הישראלית, בשירות הציבורי הישראלי, מופעים אה, שמזכירים מדינת עולם שלישי. זה לא היה הופך אותנו על עדיין... למדינת עולם שלישי, כי יש לנו כלכלה מאוד מתקדמת ומפותחת ברמה מערבית, יש לנו מערכת בריאות מהטובות ביותר בעולם, יש לנו מוסדות מחקר ומדע והייטק ותרבות ברמה מאוד, ברמה מאוד גבוהה, ואפילו יש לנו שוקי הון יחסית מתקדמים. בצד זה, נכון הוא שללא קשר גם להפיכה המשטרית, יש בישראל כל מיני נקודות חולשה ומאפיינים מיוחדים, שגרמים לנו לעתים קרובות להיראות כמדינת עולם שלישי בהיבטים שונים, בעיקר כשאנחנו משווים את עצמנו נניח לאירופה, וזה כמובן הצפיפות החריגה בישראל שתלך ותגדל. האלימות במרחב הציבורי בין אדם לחברו, למשל מה שקורה כאן בכבישים בישראל זה דבר שאין לו כמעט אח ורע בשום מדינה אה, מערבית, ובכלל יש תרבות ישראלית אה, אה, מסוימת אה, שבמקומות מסוימים נראית כלא מתאימה למדינה שהתוצר לנפש שלה הוא כל כך אה, אה, גבוה, אחד הדברים הבולטים שאורכים מחו"ל די נדהמים, שמצד אחד הם רואים שזו מדינה מאוד עשירה, עם יוקר מחייה מדהים וטכנולוגיה מדהימה וכלכלה, והם נדהמים מכך שהמרחב הציבורי בישראל מלוכלך ומוזנח בצורה קיצונית שמאוד לא אופייני למדינה עם תוצר כל כך גבוה. תוריד את הטלפון
4: הזה, ירניה! תוריד את הטלפון הזה, מה את רוצה? שוב זה קורה, אלימות בסביבת בית הספר.
0: את הג'ונגל בכבישים, גם מבחינת
5: אלימות, כמעט כל נהג מכיר.
4: זהו לא קטע מסרט אימה הוליוודי. יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שבדרך כלל מדינות עולם שלישי מתאפיינות גם בשיעור אלימות גבוה. והנושא הזה, הוא גם מתחיל לבעבע, ואנחנו רואים... טוב,
1: בחברה הערבית זה כבר... בחברה
4: הערבית... קודם כל, אני רוצה להגיד שבשנת 22, בזמן ממשלת השינוי, ראינו ירידה של 16% בשיעור הנרצחים בחברה הערבית, בעקבות עבודה... מצויינת שעשה סגן השר אה, סגלוביץ' בתוכנית מסלול בטוח שהוא הקים, ועבודה מאוד ביצועית עם הידיים בב, בבוץ. אנחנו רואים בחמישה חודשים האחרונים עלייה של אה, למעלה משניים וחצי אה, מנרצחים בחברה הערבית. לדעתי בלילה נוספו שניים, אנחנו כבר עומדים על 90 רק השנה. אז זה גם נתון שצריך להתייחס אליו, ואיך הממשלה מתמודדת איתו ומה היא עושה איתו, ואני עוד אפילו לא פתחנו את הדיון על אלימות כלפי נשים ועל... בכלל מעמד אנשים אה, אה, בחברה ואיוש תפקידים בכירים וכו' וכו'. דרך אגב, בעק... העניין של החשמל הזה מצחיק שכולם נתפסים לזה, אבל בסך הכל, כל ההבדל בין החשמל לפקקים זה שאת הפקקים אתה מרגיש ורואה, ואת העומס בחשמל אתה לא רואה, ואז כשיש לך הפסקות חשמל אתה פתאום נדהם, אבל פקקים הכל...
1: אתה כל יום בפקק, נכ... ופה החשמל בדרך כלל נכ... איתנו עד נכ... שהוא יורד.
4: אבל כמו שהפקקים אה, מלמדים על... אה... גם על צמיחה ועל האפשרות לקנות רכב ולהתנהל בתחבורה פרטית. אז גם החשמל, מן הסתם, מעיד על איזושהי צמיחה, ואנחנו בסך הכול צריכים להיערך בהתאם, וזה הכל החלטות שעוד אפשר לעשות.
1: אבל בדיוק לגבי ההחלטות האלה, אז היה ניסיון להקים עוד תחנות כוח, ולא הצליח לכם. עכשיו ממשלת נתניהו דווקא כנראה אישרה בחברה את הדבר הזה.
4: אז אני לא יודעת מה הם עושים בהחבר או לא בהחבר. אנחנו חיכינו שתאושר תוכנית הפיתוח של נוגה בשביל לקבל את ההחלטה איפה יהיו התחנות ומה צריך, וזה היה אמור להיכנס באמת במסגרת התקציב שלא העברנו.
1: אבל אחת הבעיות שלנו זה לא שלא יודעים לתכנן לטווח ארוך. זאת יודעים שתהיה בעיית חשמל כי החשמל בגוש ייגמר. זאת ידעו את זה כבר לפני עשר שנים גם, ויודעים את זה כבר כרגע,
4: וביום אחד זה ייגמר. אני חושבת שבהחלט יש פה בעיה מין ביטוי כזה. כן. Uh, הרי כשאתה אומר עולם שלישי בשיח הישראלי, אתה מדבר על uh, מקום מושחת, לא מתפקד, חסר תרבות, שיש בו שכבה צרה מאוד של uh, עשירים, uh, במרכאות, uh, אני לא יודעת אם יש פה... את רמות העושר שמדברים עליהן בדרך כלל במדינות עולם שלישי, אבל זה יותר ביטוי מאשר משהו קונקרטי. ולעניין הזה של תכנון אורח טווח, אנחנו באמת לוקים לא בזה. אני חושבת שבימים אלה ממש אני מתייחסת לדוח מבקר המדינה בנושא ההיערכות לרעידות אדמה, כי אנחנו גם טיפלנו בזה ואנחנו נדרשים להגיב. ואז בעצם אתה אומר, אנחנו ממש שמנו את הידיים בבוץ, והיינו מוכנים أي, לטפל בדבר, ועזבנו, ואין אין המשכיות. אין כי בעצם... מחכים
1: עד שתהיה רעידת כן, אדמה, ואז ישאלו למה לא עשינו שום דבר.
4: אין אינסנטיב לממשלה לטפל במשהו שהוא מעבר לקצה טווח הראייה שלה. טוב,
1: זה באופן כללי בעיה של דמוקרטיות, שהפוליטיקאי נמצא בתפקיד X שנים בישראל, ה-X הזה מאוד קצר, ואין שום מוטיבציה לחשוב על המטרו, לחשוב על הדבר הבא, כי זה יעזור לפוליטיקאי שיבוא
4: כוכבית אנחנו, אבל כן חשבנו.
1: א', אתה
3: צודק שבעשר שנים האחרונות, שאני הרבה, משתמש בביטוי מדינת עולם שלישי הרבה פעמים, דווקא בהקשר של ארצות הברית. למה? כמובן זו הכלכלה הכי עשירה ומתקדמת בעולם, אבל יש בארצות הברית אלמנטים של לא ממש עולם שלישי כמו ניגריה. אבל כן עולם שלישי, בגלל שהמערכות התחבורה בארצות הברית בחלקים מסוימים נראות כמו עולם שלישי. מאוד בולטת הפיגור של ארצות הברית בתשתיות לעומת נניח אירופה, האי השוויון בארצות הברית, וכמובן השחיתות בפוליטיקה שבארצות הברית כל הפוליטיקה שוחה בכסף. אבל האמת היא ליאור, שאני רוצה לחזור לשאלה שלך מההתחלה אל האנרגיה, שהממשלה הנוכחית מדרדרת את ישראל במהירות חריגה ומטורפת, בהרבה מאוד מובנים להגיע למקומות שיגרמו לנו להגיד מדינת עולם שלישי. כמובן אי אפשר להשוות את זה לשום ממשלה קודמת, אבל דווקא מה שבחרת תחום האנרגיה, פה אני חושב שהפער בין הממשלת נתניהו לבין ממשלת השינוי הקודמת הוא דווקא לא גדול. כי בכל מה שקשור למשק האנרגיה ולניהול משק האנרגיה, ממשלת ישראל בעשור האחרון, למעשה מאז שנת 2015, מתנהגת קצת כמו מדינת עולם שלישי. וזה אומר שמהרגע שמצאנו את מצבורי הגז העצומים, בעצם מי שמכתיב את מדיניות האנרגיה של ישראל זה טייקוני הגז, וזה המשיך גם בממשלת השינוי של לפיד ו... ובאמת, אחד הביטויים הכי מכאיבים לזה, ובזה באמת תופעה של מדינת עולם שלישי, אפילו סטייל ניגריה, זה שהממשלה הנוכחית והממשלה הקודמת מאפשרות לטייקוני הגז הישראלים, עכשיו זה גם כמובן שברון האמריקאית, להגדיל כל הזמן את הכמויות של ייצוא גז לחו"ל, למרות שהגז... עשוי להיגמר תוך פחות מ-30 שנה, ואולי אפילו פחות מזה.
1: וכמובן,
3: גם הממשלה הקודמת לא הציבה שום תוכנית עבודה אופרטיבית להתמודד עם משבר האקלים. דווקא זה תחום האנרגיה, בגלל הכסף והכוח המשחית של, של הטייקונים שלו, זה התחום שבו... ישראל הכי בולטת במאפיינים, לא של מדינה מאוד מפותחת ולא של דמוקרטיה חזקה ומכלילה.
1: אורי, אז נחזור לניגריה, אז תכף תגיד שום דבר לא דומה, שם השחיתות וכל דבר הרבה יותר בסקייל הרבה יותר גדול?
5: קודם כל, אני חושב שנעמה הגדירה את זה יפה מאוד. זה באמת מושג שקל לי בו, ופה זורקים אותו ממקום למקום. בעוונותיי הרבים, גם הייתי קונסול חמש שנים בלוס אנג'לס, אז אני קצת גם מכיר... אתה את... מכיר גם את
1: הפקקים של לוס אנג'לס. אני
5: מכיר גם את רודאו דרייב מ... מ... משני הכיוונים, והילדים שלי גדלו שם, אבל אני קצת רוצה שתבינו מה זה עולם שלישי אמיתי. <ניגריה>, ניגריה זה 200, שם חיים 225 מיליון איש, לא בדיוק סופרים, שזה, שזה רבע מאוכלוסיית. אפריקה. ובניגריה, כשאני הייתי שמה, וזה לא כך מזמן, זה בשנים האחרונות, תפסו שרת נפט שגונבת נפט מהמדינה. פיזית בחביות? יותר מזה, בצינורות. וחברות ישראליות נתבקשו לברר למה נפט שזורם מדרום המדינה... וזה נקרא מפרץ גינאה, לא מגיע למכליות שצריכות לקבל את הנפט. זאת אומרת, המכלית ו- מחקה, אבל הנפט נכון, לא מגיע. נכון, לא מגיע בכמות שיוצא. וחברות ישראליות הציעו רחפנים שיבלשו, שיבדקו בדיוק איך הנפט יוצא. וממשלת ניגריה לא הייתה מוכנה לקבל, ולא הבינו, ולא קשה לבדוק מי הם החברות, זה לא יותר מדי חברות, זה חברות שבטופ שבטופ. ואז הסתבר שזה שרת הנפט שגונבת את הנפט מהמדינה. היא עדיין בתפקיד? לא, היא ברכה לאנגליה, אבל לימים היא זה סיפור אחד. סיפור שני, כולכם יודעים מה הביטוי הכי שכיח לגבי שחיתות? העוקץ הניגרי. וזה לא במקרה. זו
1: תעשייה שלמה,
5: ווודאי, אגב. ודאי, ודאי. אז זה יפה שאנחנו משתמשים בביטוי, אבל עדיין רחוקה הדרך.
1: נעמה, אם נדבר על חינוך, והנושא השני, באמת תחבורה שהזכרת, גם בנושאים האלה, בכל המבחנים הבינלאומיים, ישראל מפגרת, ועכשיו חלק מההחלטות של הממשלה הנוכחית לוקחות אותנו עוד יותר אחורה.
4: זה לא החינוך לבדו, זה החינוך והדמוגרפיה ביחד. בסוף קצב גידול האוכלוסייה שלנו הוא בערך פי שתיים מקצב הגידול בעולם המפותח. זה לא יכול להיות חיסרון, זה יכול להיות גם יתרון. רק שאם אנחנו לא נדע לשמור על צמיחה כלכלית גבוהה, שתהיה גבוהה יותר מקצב הגידול, אז אנחנו כמובן נלך לאחור. ופה הדרך לשמור על זה, המנוף המרכזי הוא באמצעות החינוך. עם 40 שנה מהיום, אנחנו יודעים ש-50% מהתלמידים בכיתה א' יהיו חרדים, שדרך אגב, זה כבר נשמע קלישאה מרוב שאנחנו רואים את זה שנים על גבי שנים ולא מטפלים בבעיה. ושבעצם התלמיד החרדי הזה, הגבר החרדי בכיתה א', רק חמישה אחוז מהם בסוף יהיו זכאים לתעודת בגרות, אז אנחנו מבינים שזו בעיה, ואם לא נטפל בה מהשורש, לא באמצעות כל מיני מהלכי, אני אקרא להם, תחביבים.
1: שורש זה מה? לימודי ליבה? רק לימודי ליבה?
4: שורש זה לגרום להם להבין שזה הדבר הנכון ביותר עבורם. ושהרצון ללמוד והרצון להשתתף בשוק העבודה יהיה משהו שלא נעשה בכפייה. וכשזה יקרה, אז זה תה, תהליך חינוכי. זה, לא, זה לא יכול לבוא באבחה אחת. טוב, אין
1: מוטיבציה. אני, אני
4: חושבת שיש פער מאוד גדול בין הפוליטיקאים לבין הציבור. וככל שמדברים יותר עם ציבור חרדי ועם אנשים אמיתיים ברחוב, בסוף גם הם לא רוצים לחיות במדינת עולם שלישי, כפי שאתה אה, מגדיר אותה. גם הם רוצים שיהיה פה טוב ונוח להם. אה, ולכן אני לא בטוחה שאין עם מי לדבר. אני חושבת שדווקא יש. אני רוצה רק ברגע אחד אה, להתייחס למה שגיא אמר קודם. אני אומנם לא פה תקן מליצת יושר של, של ממשלת השינוי, על אף שאני בהחלט חושבת הייתה נהדרת. אבל בסוף, ממשלת נתניהו-גנץ ב-22, אוקטובר 22, מקבלת החלטה שעיקר גידול במערכת החשמל יבוא מאנרגיות מתחדשות. אני יכולה להגיד שבשנה וחצי שאנחנו היינו בממשלה, בעצם שני ג'יגה מתוך החמישה הקיימים היום במתחדשות בישראל, הם באו ממהלכים של ממשלת השינוי. אז נכון, זה לא כל מה שרצינו להשיג, הדרך עוד ארוכה, אבל באמת בהחלטות יחסית מהירות ובטווח זמנים... יחסית קצר, אפשר גם להביא תוצאות, ולכן גם האופטימיות שלי.
1: גם אם היינו מקיימים את השיחה הזאת לפני חצי שנה, שנה, היינו מדברים בעיקר על שתי כלכלות בישראל, כלכלת הייטק ולא כלכלת הייטק, הסיפור של המעפיכה המשטרית בעצם סיימה את הסיפור הזה, הייטק הישראלי, עכשיו אנחנו הולכים לעשור אבוד.
3: אנחנו הולכים לאסור אבוד אם ההפיכה המשטרית תקרה, ואנחנו חטפנו מכה שממנה, גם אם ההפיכה המשטרית תיבלם לחלוטין, וגם היא לא תהיה תלויה מעלינו כאיזה חרב דמוקולס כל הזמן, חטפנו מכה, וייקח הרבה זמן לצאת משם. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך לזכור שההייטק הישראלי הוא כל כך חזק, וגם צבר שומנים אדירים. בשלוש שנים האחרונות, הוא שהוא ימשיך להיות חזק, הוא פשוט לא יצמח בקצבים שהוא היה לפני שהתחילה ההפיכה המשטרית, ובהדרגה, כמובן, אנחנו נראה, קודם כל כך אנחנו כבר רואים את זה, אנחנו רואים טפטוף של אנשים לחו"ל, הן בהייטק והן באקדמיה, כל הזמן, וכמובן שיש חשש מאוד גדול במוסדות המדעיים, שאם לא יסירו מעלינו את העננה הזאת, היחס של מוסדות המחקר הבינלאומיים לישראל אה, יורע. המילה ישראל, המותג, פתאום זה קצת טיפה יותר דומה לטורקיה, או להונגריה, או לפולין, או למדינות כאלה שאתה חושב שנייה לפני שאתה עולה על מטוס אה, ונוסע אליהן.
1: נעמה ואורי, שניכם הייתם חלק מהשירות הציבורי בישראל, שהוא מאוד מאוד מושמץ, וגם הפקידים כל הזמן חוטפים בעיקר ממשלת הימין. זה גם לא אחת הבעיות?
5: תראה, השירות הציבורי מושמץ ולא תמיד בצדק. אני חושב שרוב השירות הציבורי שאני נתקלתי בו הוא טוב, ברוב המקרים הוא אפילו טוב מאוד במדינת ישראל. אבל הבן
1: שלך או הנכד שלך ירצה להיות אה, פקיד? ללכת לעבוד במשרד ממשלתי? זה כבר... זאת, המוטיבציה מאוד ירדה, ואם אתה גם הולך לשם, משמיצים אותך, אז למה לא?
5: שאלה קשה. ההורים שלי, שניהם היו בשירות הציבורי. הילדים שלי, שניהם לא בשירות הציבורי. זו התשובה.
4: אני לא רוצה להגיד פקיד, אני רוצה להגיד משרת ציבור, ובעיניי זו זכות גדולה. כשאני עזבתי את המשרד, אמרתי לעובדים שאחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי זה הידיעה שהשירות הציבורי מתנהל בידיים כל כך טובות. אממה, חלק ממה שקורה עכשיו, ודרך אגב, אני, אני מנסה רגע להשתיק את הנושא של הרפורמה, ודווקא לא לדבר עליה, או ההפיכה, או איך שלא תקראו לה, גם uh, מתוקף היותי חברת צוות משא ומתן, שלא בא לי לדבר על זה, וגם בגלל שאת חושבת שקורים דברים מאוד מאוד משמעותיים מחוץ לזה, שהם גם מסוכנים לנו. בסוף uh, יש איזה ניסיון לטיהור פוליטי. של הדרג המקצועי היום, שהוא ממש מטיל אימה על, על האנשים שבאו לשרת את המדינה בתפקידים האלה. ולמה אני אומרת לשרת? בסוף מדובר בתפקידים שהם באמת מאוד תובעניים הרבה פעמים, לא במשכורות של הייטק ולא בתנאים של הייטק, הרבה פעמים זה לא מאוד נעים, ואנשים... מאוד מסורים ועושים את התפקיד בתחושת שליחות, וכשמתחילים לחפש אותם על בסיס השתייכות פוליטית, התבטאות ברשתות חברתיות, כל הדברים מהסוג הזה, זה אווירת אימה מאוד מאוד לא נעימה.
1: אפשר לקבל ככה בכלל החלטות uh, שלא... Uh...
4: אז בשביל לקבל החלטות, בעצם מה שקורה עכשיו, שממש מפוטרים אנשים לא מהדרג שעד היום היה מקובל להחליף על ידי משרות אמון. זאת אומרת, uh, יש איזה מין uh, שדרה ניהולית שמקובל היה שהיא תהיה במשרות אמון. זה מעט מאוד שגרירים, uh, uh, אני חושבת שיש איזה מין נוהג כזה של חמישה שגרירים לכל שר. חמישה שר. מעבר לזה, כל השדרה המקצועית עכשיו מוחלפת באנשים פוליטיים.
6: לא איש תכנון עירוני, לא איש בעל רקע בתחבורה. האיש שמירי רגב נחושה למנות למנכ"ל משרד התחבורה. הוא דווקא היועץ הפוליטי שלה ואיש הליכוד משה בן זקן. באנו
0: למשול, לא באתי להתנצל.
1: מי שאחראי על הרכבת התחתית, צריך להבין ברכבות תחתיות. נכון. לא להיות אז, מקורב למירי רגב.
4: ולצורך העניין, איפה שלא מצליחים למנות, אז לא ממנים. אין לנו כרגע ראש רשות ארצית לתחבורה ציבורית, וזה לא בגלל שסיימנו את העבודה בתחבורה ציבורית בישראל, זה בגלל שמחכים שהבן אדם הנכון לשרה יגיע. או ראש מינהל תשתיות ותקציבי פיתוח במשרד התחבורה. או רק היום ראיתי באחד העיתונים שמונה להכריע לבנייה בדרום מישהו חסר יו"ר הדואר שרודפים אותו על מנת לנסות לפטר אותו, ואיתו יחד את המנכ״ל, זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם מצטברים לאווירה מאוד מאוד לא נעימה, שאף אחד לא ירצה להיכנס לרדיפה כזאת. וזה לא פחות חמור משאר הדברים שאנחנו נבקים עליהם היום.
3: נעמה הזכירה את המשא ומתן המתנהל בבית הנשיא, אחת הבעיות הגדולות ביותר עם, המסע, עם עצם קיום המשא ומתן הזה, ושהופכת אותו לדעתי ל... ל- לא לגיטימי בכלל מבחינה דמוקרטית זה שמול נעמה, נעמה מנהלת את המשא ומתן מול פורום קהלת. וזה מתחבר בדיוק לשאלה שלך. בגלל שפורום קהלת, להזכיר למאזינים, זה מכון לובי שממומן על ידי מיליארדרים אמריקאים ליברטריאנים. הסלוגן שלהם הוא ממשלה חלשה, כנסת חלשה, בית משפט חלש. כלומר... ליברטריאניות לחלוטין. צריך להבין, אצל פורום קהלת, החלשת שירות הציבורי והפיכתו לפוליטי, היא תוכנית העבודה הגלויה. פורום קהלת בעצם מתחבר במידה מסוימת לפופוליזם בליכוד. דודי אמסלם רוצה למנות מקורבים ברשות החברות, ופורום קהלת אומר, תשמעו, אנחנו מראש רוצים ממשלה חלשה, ואנחנו חושבים שצריכים לקצץ ולחתוך. בשירות הציבורי. יש הרבה דברים שמאכזבים אותי בהתנהלות של האופוזיציה היום מול ההפיכה המשטרית. אחד הבולטים שבהם הוא שאנחנו לא שומעים אצל יאיר לפיד ואצל גדעון סער ואצל בני גנץ אמירות מאוד ברורות מול התופעה הזאת שקוראים לה פורום קהלת, שבעצם רוצה לפרק את השירות הציבורי. הם באמת יושבים עם פורום בבית הנשיא. ומנהלים משא ומתן על איך ייראו המוסדות הדמוקרטיים הישראלים.
4: אני אשיב בזהירות המתבקשת, כי באמת לא לשם כך התכנסנו, ואני לא רוצה לעשות נזק, אני מאוד מכבדת את השולחן שאני יושבת בו. וגם באמת רוצה לתת לזה סיכוי אמיתי, בדיוק מכיוון שאני חוששת מהמקום שליו, אנחנו אולי נגיע, אם לא נגיע לאיזשהו פתרון. אני לא מרגישה שאני מנהלת משא ומתן עם פורום קהלת, אני מנהלת משא ומתן עם נציגי הקואליציה, יושב מול אירון דרמר, יושב מזכיר הממשלה, ואחרים מכובדים לא פחות. וזה נכון שפורום קהלת, מייעץ להם ב- אביעד בקשי יושב בשולחן, טליה איינורן. אני רוצה להגיד שגם בצד שלנו יושבים מומחים. יושבת סוזי נבות, ועמיחי כהן, ויניב רוזנאי, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ואחרים, שמייעצים גם לנו, גם לנו יש תפיסת עולם. עכשיו, אני לא, אני לא מפחדת מהדיאלוג. זה, זה בסדר שבצד השני יש מישהו שחושב... הפוך מאיתנו, או שאנחנו לא מסכימים עם תפיסת עולמו. אבל בסוף הוא יושב שם, אז אני יכולה לנסות אה, להגיד, אוקיי, אם הוא שם אני לא באה. או שאני יכולה לנסות אה, למצוא את המקום שבו נקודת האיזון בין תפיסת העולם שלנו לשלהם. אני חושבת שזאת האחריות שלנו כלפי הציבור בישראל, ולכן אנחנו שם.
1: גיא אמר קודם לכן שהממשלה הזאת מדרדרת את ישראל בצורה הכי בולטת מבין כל הממשלות הקודמות. זה בכוונה, או ככה זה יוצא?
4: אני לא בטוחה שהייתה פה איזו תוכנית אב לעשות את זה. אני חושבת שיש פה צבר של אה, אמירות, מהלכים ופעולות אה, שלא בהכרח מנוהלים או מתוכללים מלמעלה, אה, שהביאה למצב הזה. אה, לא, לא, לא בטוחה שהכל היה מתוכנן מראש.
3: אני לא מסכים, ליאור. אני חושב שראית אצל נתניהו ניסיון. להחליש את השירות הציבורי בהרבה מאוד מופעים לאורך השנים, ועכשיו הוא החליט ללכת אול אאוט, לצאת עם זה מהארון. אצל סמוטריץ' וחבורתו ובן גביר זה ברור, הם לא רוצים שפקידות מקצועית, כי פקידות מקצועית, והם לא רוצים בית משפט עליון, כי זה יעצור את האפשרות לעשות ככל העולה על רוחם בשטחים. בוודאי שאריה דרעי אין לו בזה שום עניין וגפני אין לו בזה שום עניין, אז כן, יש פה תוכנית. הם אף פעם לא חשבו שהם יוכלו להוציא אותה לפועל בכזאת מהירות, בגלל שהאיש לא צפה את התוצאות של הבחירות האלה, אבל כן יש תוכנית לפרק ולהחליש את השירות הציבורי, והיא עטופה גם לכל אה, אחד מהאינטרסים הפרטניים, הפוליטיים, הקליינטליסטיים שלו, ופורום קהלת נתן לזה אריזה אידיאולוגית מושכת, שזה השיטה האמריקאית, הפרי מרקט. וזה דבר גם שנשמע טוב, חלק מהציבור, בעיקר השכבות המבוססות, שלא רוצים לממן אוכלוסיות שפחות תורמות, זה גם נשמע להם טוב. אז יש פה קומבינציה של דברים, שלדעתי היא מאוד הרסנית, שתוביל לכך שאנחנו צועדים להחלשה ופירוק של השירות הציבורי.
4: דרך אגב, ואני מסכימה עם כל מילה שאמרת, זה לא שאני לא חושבת שאין תוכנית אב או רצון כזה, אני חושבת שהיא לא הייתה מנוהלת. זאת אומרת, לא הייתה החלטה של מישהו, ואם היא הייתה, זו הייתה החלטה גרועה, לצאת עם כל המהלכים האלה ביחד. זאת אומרת, זה
1: לא סוכני קרס שבאו בכוונה ואמרו זו התוכנית.
4: אם זאת הייתה תוכנית מאורגנת, היא הייתה נעשית בצורה יותר אינטליגנטית. בסופו של דבר... אם זה לא היה מהמקפצה, אלא בתוך המים, כנראה שהרבה מהדברים כבר היו יכולים לעבור. ולכן אני חושבת שזה לא היה מאורגן מלמעלה. אני
3: בטוח בזה לחלוטין, כי אני חושב שעצרנו את ההפיכה המשטרית. זה לא היה טריוויאלי, זה לא שלפני שלושה חודשים יכולת להגיד אין של ההתגייסות פה של החברה האזרחית ומה שראינו עם, ה, אה, עם הטייסים ועם המילואימניקים ועם הרופאים ועם ההייטקיסטים זה היה דבר חסר תקדים והצד השני היה בשוק וכן היה פה סוכני כאוס קהלת היא סוכנת כאוס שזאת התוכנית שלה, להחליש את השירות הציבורי. ושים לב, uh, ליאור, אם שלושת אלה חלשים, אז מי נשאר? מי יישאר חזק? כמובן, הכסף הגדול. וזה בעצם המודל האמריקאי. ולכן, שוב, כן מאכזב אותי, למרות מה שנעמה אמרה, שאנחנו לא שומעים אמירה בולטת נגד
1: האידיאולוגיה הזאת מאנשי האופוזיציה. אורי, זה עוד הפיך? זאת אומרת, לא נגיע למצב של ניגריה, או שהדרך בורה?
5: תראה, זה, זה עוד הפיך לחלוטין, ואני רוצה להוסיף לעניין uh, החלשת השירות הציבורי. Uh, אני שירתתי 35 שנים בשירות הציבורי. Uh, שירות החוץ היה שירות יקר מאוד, והייתה לי הזכות לשרת עם יהודי שאני לא יודע אם אתם יודעים את שמו, קראו לו בנימין נתניהו. הוא היה שגריר ישראל באו"ם, ואני הייתי קצין הסברה במשלחת.
1: היה מוצלח, זה... אומרים. היה
5: מוצלח מאוד, והיה אכפת לו משירות החוץ. והוא היום אחד האנשים שיש לו חלק בדרדור השירות הציבורי, ופה אני רוצה לשחק את האדבוקט של שירות החוץ. והיום כלל וכלל, וכשאת מדברת על דרדור השירות הציבורי, היה שר חוץ לפני שנתיים, יאיר לפיד, שחלום חייו היה להיות... שר חוץ, והוא היה מאוד מאוד אכפת לו משירות החוץ. היום הוא שם שר חוץ, שאני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, אבל הוא בכלל לא שחקן. כי כשהוא רוצה לשלוח אנשים לוושינגטון, אז ביבי לפני שבוע שלח כזכור לכם את רון דרמר ואת צחי הנגבי. טוב, כי את ראש
1: הממשלה זה... גם לא מקבלים בוושינגטון.
5: נכון, נכון מאוד. אבל את שר החוץ הוא לא שלח. שר חוץ מסתובב בכל מיני מדינות כדי שהוא יגיד שהוא היה בחוץ לארץ. אבל זה חלק מדרדור השירות הציבורי. נעמה הזכירה, מינו מנכ״ל לא משירות החוץ. כעת הוסיפו משנה למנכ״ל לא משירות החוץ. אתם יודעים מה זה עושה לגאווה של אנשי שירות החוץ? שאמרתי לכם, זה אנשים נפלאים, ועל כך זה אחד הדברים הנוראיים. מביאים אנשים שלא מכירים, ופה הזכרת את שרת התחבורה ודברים כאלה. אני מביא את הדוגמה בתור advocate. של שירות אחוז, זה חלק מדרדור השירות הציבורי.
1: סיכום שלכם, נעמה וגיא, הפיך?
4: אז אני דווקא אופטימית. אני אופטימית כי, שוב אני אומרת, לפני שנה היינו במקום אחר לגמרי. כל כך מהר הגענו למקום שאנחנו קצת מיואשים בו, אנחנו באותה מהירות, בהחלטות נכונות ובעבודה טובה, נוכל לצאת מזה ולהגיע למקום אחר. סך הכל, הכוחות הפועלים פה חזקים, הכלכלה שלנו חזקה, החברה. מאוד מאוד מעורבת, שזה באמת נקודת האור הכי גדולה בחצי שנה האחרונה. אני מדברת על החברה בשני הצדדים, אני לא מדברת רק על הצד שאליו אני לכאורה משתייכת. וזה נקודת אור וזכות לחברה הישראלית.
3: גיא? האופטימיות היא בדיוק כמו שנעמה אמרה, היא מההתעוררות של החברה האזרחית, המחנה של המרכז, שמאל, ה... דמוקרטי ליברלי התעורר משנת דוב של 40 שנה שבה הם הוא היה עסוק בענייניו בשעה שהימין והחלקים הכי קיצוניים בימין התכוננו פה להפיכה משטרית בעצם ובנו כאן תשתיות עמוקות בתוך החברה אז התעוררנו כמו שלא היה אף פעם וזה מדהים ומרגש, ומי שנמצא בהפגנות כל סוף שבוע לא יכול שלא להרגיש התרגשות עצומה באוויר. החלק הפסימי הוא שאנחנו כבר ארבעה חודשים לתוך העניין הזה, ובזירה הפוליטית האופוזיציה עדיין לא מבינה את גודל השעה, ועדיין מזמרת את הזמירות הרגילות, ולא מתעלה. להזדמנות המיוחדת הזאת, ולא מתווה איזה חזון או חוזה חברתי חדש לישראל. ועד שזה לא יקרה, אז אנחנו צריכים להיות מאוד אה, אה, זהירים
1: ולא מדי אופטימיים. גיא רולניק, הוא הפלתי נעה משהו לסדר תודה רבה. תודה רבה. בבקשה. בית המשפט העליון דחה בשבוע שעבר את התביעה של השר מיקי זוהר, וקבע שהאמירה שהוא חייל בכיר בצבא הפשע של נתניהו היא לגיטימית. זוהר טבע עמותה בשם חוזה חדש, וטען שמדובר בלשון הרע, אבל דווקא השופטים השמרנים, סולברג, וילנר ושטיין, קבעו אחרת. הבעת דעה, קראו לזה. איתנו שניים, טלי ליבליך, עורכת דין של העיתון כבר הרבה שנים, נכון?
2: נכון מאוד.
1: וחיים לוינסון, חיפשנו מישהו בבניין שקיבל <laughs> הרבה طביעות, אז בואו נדבר באמת על תביעות ועל ההבדלים בדברים האלה. למה חייל בכיר מאפיוזי בעצם זו אמירה מקובלת? לדעת אפילו שופטים שמרנים בבית המשפט העליון.
2: א', נכון, הרכב של שופטים יראי שמיים נקרא להם, לא, לא יודעת שמרנים, אבל ככה זה צריך להיות, זאת הבעת דעה. זה לא כמו שקבע בית המשפט המחוזי, זה דווקא כפי שקבע בית המשפט השלום. השופט סולברג שכתב את חוות הדעת המובילה, אכן אמר. זו ההלכה הראויה והלגיטימית. אף אחד לא יכול לחשוב שהמשפט מיקי זוהר הוא חייל בכיר בארגון הפשע של נתניהו שלא מפסיק להסית ולשקר, היא אמירה עובדתית ולא מהווה אה, הבעת דעה בעצם.
1: שמה ההבדל? למה הבעת דעה זה דבר כך חשוב? מה ההבדל בין דעות לעובדות?
2: עובדות זה כן או לא, והבעת דעה... זה אומר, יש עובדות, אבל הנה הבעת הדעה שלי עליהן. היא יכולה להיות הבעת דעה הגיונית, ויכולה להיות גם קיצונית ומוחרפת, אבל זה ביטוי שבעצם אנחנו כחברה צריכים להיות uh, uh, סבילים, וראוי לנו לקבל גם ביטויים שהם קיצוניים, גם אם זה לא נעים לנו.
1: חיים, כמה תביעות מנהל כרגע? שש או שבע. והכול הבעת דעה, או על מה זה?
7: חלק זה על הבעת דעה. חלק זה תביעות פוליטיות בכסות של תביעות uh, דיבה.
1: תביעות השתקה, מה שקורה. כן,
7: בסדר, מתרגלים. וחלק מהתביעות לגיטימיות. זאת אומרת, אני חושב שהטובים הפסידו, אבל טענתם uh, נכונה. העלבון הוא לגיטימי. תן דוגמאות. Uh, למשל, העיתונאי אבנר רופשטיין uh, תובע אותי תביעת דיבה על זה שהדהדתי תחקיר של... פוליטיקלי קורט על זה שהוא הטריד מינית חיילות בזמן שהוא היה בגלי צה"ל. אני מכיר את הסיפור הזה מזמן אמת, ואני עומד על כך שהסיפור היה. אני חושב אבל שבמובן הזה זאת דיבה, דיבה לגיטימית. כאילו, אדם טוען שכתבו שעליו שהוא מטריד מינית, שזה ודאי ביטוי שמכפיא, שפוגע בו וכולי. זה, זה, גם, לא זה טענה עובדתית, זה לא אמרתי לו, אמא שלך זונה. זה על עובדות. אז שם אני חושב שהוא יפסיד. יש את התביעה של ערוץ 20 נקדיש, שזו תביעה לפוסט-סאטירי, שבו כאילו ערוץ 20 מכריז על נתניהו כראש ממשלה תשעה ימים לאחר שבנט הושבע להיות ראש ממשלה, והם טענו שזה מציג אותם באופן קיקיוני והזוי, כמי שלא מכירים בראש הממשלה הנבחר ובמדינה הדמוקרטית וכולי. אני חייב להגיד שאינני מבין את התביעה הזאת, מכיוון שא', הערוץ הוא קיקיוני והזוי, ושתיים, הביטוי שנתניהו ראש ממשלה בפועל הוא... נאמר, לא על ידי, אלא כל כך הרבה פעמים במהלך שידורי הערוץ, שבאמת אין לי מושג מה הם רוצים מחיי, אבל האירוע הזה נמשך מיוני 2021, והתביעתי, ש... נקבע לדיון מתישהו ב-2024, עוד לפני ההוכחות, זאת אומרת שאני ארבע שנים אני אגרר עם הדיון המרתק הזה, עם הפוסט היה סאטירי או לא סאטירי.
1: אולי גם בסוף יהיה יעור, אבל הכנסת פה את עניין הסאטירה, אז פה בעצם יש... פה בעצם יש שלושה דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אחד זה עובדות, שתיים דעה, ושלוש זה סאטירה, נכון?
2: סאטירה היא בהכרח הבעת תחת הביטוי הבעת דעה, אז יש הרבה מאוד מופעים של, של ביטויים שאפשר להתייחס אליהם. ואם אני אומר
1: לאיזשהו שר בממשלה, אני חושב שאתה אידיוט. אז זה בהגדרה הבעת נכון. למה לא להגיד אני חושב לפני הכל, ואז אפשר להגיד מה שרוצים?
2: זה נחמד להגיד, אני חושב שאתה רצחת את פלוני, זה נכון שזה יכולה להיות הבעת דעה, אבל הנה, השופט סולברג באמת מתייחס לאיזה סוג של הבעת דעה שאומרת, אה, אה, הדם של הנרצחים על ידיו של פלוני. אז ברור שפלוני לא זה שרצח את כל אותם נרצחים שאליהם מדובר, מדובר באיזשהו ביטוי מטאפורה שאומרת, אה, אנחנו חושבים שזה כך. זאת אומרת, אה, בפסק הדין הזה אה, סולברג אומר, חבר'ה, תרגעו. בואו ניכנס, יש פשט ויש דרש, ואם הפשט קיצוני, אז בואו תסתכלו מה האדם הסביר, והנה הגענו לנושא הסבירות פתאום, מה האדם הסביר או הרגיל, הוא קורא לזה האדם הרגיל, אבל מה האדם הרגיל מבין ממה שנאמר על מיקי זוהר. האם הוא באמת חייל בארגון פשע?
1: טוב, אבל זו לא מחמאה.
2: אז מה? אבל זה הבעת דעה. זאת אומרת, מותר לך גם להגיד דברים שהם קשים, אבל אתה מוגן. זאת אומרת, אפילו אם אתה לא הולך לצד האמת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, להגיד מישהו, ואני הולכת רגע על, על הגנת האמת, אה, הוא גנב. אם הוא גנב, אם הוא הורשע בגניבה, אז, אז זה לא נעים, אבל הוא הורשע בגניבה. עובדתית. עובדתית. אם אתה אומר, הדם של אה, אנשינו על ידיו, זה לא נעים. אבל זאת הבעת דעה מוגנת.
1: וגם לגבי פוליטיקאים אפשר ללכת הרבה יותר רחוק לפי פסק הדין נכון
2: הזה. נכון מאוד, בעיקר כלפי פוליטיקאים, אה, פסק הדין הזה אומר, תגדלו אור קצת יותר עבה. הוא מדבר שם, שמע... השופט מדבר על ביטוי של חולה נפש. שזה ביטוי נקלה ולא יפה, ובאמת יש כאלה שהם פגועי נפש. אבל כשאתה מדבר בשפת הרחוב, אז אתה לא אמור לטבוע על זה שקראו לך, אתה חולה נפש, או שתיקח את התרופות שלך.
1: זאת אומרת, לא צריך להוכיח שהבן אדם באמת לוקח תרופות, זה סוג של ריב אינטרנטי בעיקר.
2: זה נכון, למרות שבעניין אולמרט ונתניהו, שם הם ניסו להוכיח שהוא באמת חולה נפש, וביקשו גילוי
7: מסמכים. אבל שם הוא גם טען ברור, זאת אומרת, אבל לא, אולמרט התעקש שמדובר נכון. בהגדרה קלינית. תראה, הרשתות החברתיות הביאו גם למגפה של תביעות דיבה, כי כמות התוכן שאדם מייצר היא אינסופית, ואם פעם תביעת דיבה זה היה שבערוץ 2 עשו עליך תחקיר, או בעיתון הארץ, ואתה טוען שאמרו שהעברת כסף, אתה לא העברת כסף. זה... אגב, גם אני מבין למה זה פוגע, אם מציגים אותך באופן כזה רחב ובתפוצה וכולי, ואם באמת נעשתה טעות, שחלקם הם בגלל שאפשר גם להפיץ אנשים שקרים, כמו
1: על בנט שאימא שלו לא יהודייה. למה בנט באמת בדיוק זו הנקודה שרציתי להעלות? למה אימא שלו לא יהודייה? היה ברור לכולם שהאימא יהודייה, למה זה לא אותו דבר כמו החייל במאפיה?
7: הדבר הזה, לא, אבל הדבר הזה זה לא, הזה לא חיר היה חיר. ברור לכולם. בדיוק, הדבר הזה חלחל. היו אנשים שחשבו
1: שאימא של בנט לא יהודייה? לא, אבל אני חושב
7: שאין מחלוקת שחייל בארגון פשע מדובר במטאפורה. ולהגיד שנתניהו הוא ראש ארגון פשע בגלל שהוא עומד לדין, זה ביטוי פוליטי חריף, מכוער וכולי, אבל אני לא חושב שיש איזה מישהו שחושב שמיקי זוהר, כשהוא מסיימת במליאה, הוא הולך וגובה חובות בדרך
1: הביתה. ומישהו
7: שחושב שבנט לא יהודי, אבל כן, מסתבר שיש הרבה מאוד אנשים
1: שחשבו, אולי הוא היה צריך...
7: אבל זה ההבדל, כי בעידן של היום אתה יכול לתפוס מישהו שכתב את זה בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק וכולי.
1: ולהגיש נגדו את התביעה. ולהגיש נגדו את התביעת דיבה, כי
7: הרבה פעמים אתה מחפש נגד מי להגיש דיבה, ואין לך מי. אבל אני חושב שאתה יודע, יש גם שיח פוליטי מכוע שהרשתות החברתיות מביאות איתו. וסוף סוף נפל האסימון לשופטים בפסק דין חוזה חדש. אם הם לא יתחילו לשים... אתה יודע, מעצור לתביעות הדיבה האלה, הם יהיו בתביעות דיבה אינסופיות. למשל, לצערי הרב, ההלכה הפסוקה היום במדינת ישראל, שנאצי הוא דיבה. אני לא מקבל את זה, אני חושב שזה טעות יסודית. נאצי, לא צריך להיות דיבה. אני לא חושב, גיא פלג למשל, טבע איזה מישהו שכתב עליו באינטרנט שהוא קצין גסטאפו, וקיבל מהם אין לו 9,000 שקל בפשרה. אני לא חושב שיש אדם סביר שחושב שגיא פלג הוא אכן קצין בגסטאפו. זה, יש הבדל בין להגיד את זה על גרמני בשנת 43, ויש הבדל להגיד את זה על יהודי בשנת 2023, ואני חושב שזה מופרך בעיניי, אבל זאת ההלכה הפסוקה. עכשיו, מה קורה? יש לך ריב מישהו, פוליטי מישהו, אז הוא מקלל אותך ואתה מקלל אותו, ואז ברגע אז שהוא... אז את ש... נאציים, ש... אני ב- מגיע לנאצי
1: זה לא בסדר, עד נאצי זה ב- בסדר.
7: בדיוק. ואז הוא שירבב איזה משהו נאצי, אז אתה יכול לרוץ נגדו לבית משפט ולהגיד, הוא אמר עליי נאצי, הוא אמר עליי גבלס,
1: הוא אמר עליי א- 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 קצין
2: אני חושבת שלא תלוי עד כמה אנחנו נעצבן את שופטי בית המשפט העליון. אבל כמו שכאן בפסק חוזה חדש שנכתב, זה לא עבר את הגבול. זה הכל עניין של סבירות. העניין של איך אתה מסתכל על זה ומה אתה אומר שזה, האם זה קיצוני בצורה מופרכת? האם זה כ- כתגובה? אתה לוקח את זה, האם זה בקונטקסט המתאים? זאת אומרת, הסיפור של חוזה חדש של מיקי זוהר, התגובה הייתה של חוזה חדש. זאת אומרת, מיקי זוהר הלך
1: ו- הוא תבע אותם על התגובה שלהם.
2: נכון. אז השופט סולברג מכניס את הכל לקונטקסט, ומוצר צריך להסתכל גם על הקונטקסט, להבין שזה לא ארגון פשע, בדיוק כמו שחיים אמר, אני הולך ואוסף כספים. אז תרגיעו, זה בסדר, מותר, בואו נגיד, הדמוקרטיה יכולה לסבול גם את הדבר הזה.
1: אז עכשיו, חיים, כל הפניות שלך לבית המשפט זה תקדים סולברג, בואו תסבור לי
2: את חלק, אני חושב שהן
7: מתייתרות, למשל חלקים מתביעת הדיבה של עלי ציפורי נגדי. של הליל של הטוויטר. נו, no, בסדר, נו, no, כאילו... ובאמת, בשביל זה יש בתי משפט. כמה כסף רוצה על זה? אין שום משמעות לכמה כסף אתה רוצה. אתה יכול לכתוב 200, אתה יכול לכתוב מיליון שקל. הרי השופטים בסוף עוסקים מה שהם רוצים, וגם בהוצאות הם עושים מה שהם רוצים.
2: בתביעה של מיקי זוהר, הוא תבע 140 אלף שקל, והמחוזי שהלך איתו לכל אורך הדרך נתן לו 10,000.
7: כן, זאת אומרת שהוא תבע ללא הוכחת נזק, כאילו... טוב, העליון בכלל
1: לא נתן הוצאות, אגב, זה גם...
7: נכון, שזה חבל. אין שום משמעות, השופטים בכלל לא מסתכלים על אגב, זה גם אחד הדברים שהמחוקק צריך להסדיר אותם, גם נושא ההוצאות, ואני חושב שיש גם עוד עניין בפסק דין חוזה חדש, והגיע הזמן להסדיר אותו ברמת החוק, או לפחות באיזה פסק דין יסודי של בית המשפט העליון. ההבדל בין אדם שכותב ברשת חברתית משהו, או מגיב בעניין, לבין כלי תקשורת שמפרסם עליך כתבה. תראה, בכל זאת, אני חושב שאצל האדם הסביר... יש הבדל, בין אם הוא פותח אה, אה, את עיתון הארץ ורואה תחקיר על כפולת עמודים, לבין אם איזה מישהו כתב משהו באיזה ציוץ בטוויטר שהוא לא יודע מי זה המישהו הזה. אני בכלל כופר בזה שצריך לתבוע בתביעות דיבה, אבל... למה אם...
1: לשון הרע זה משהו של העבר? לא צריך להגן על באמת את שמם הטוב של האנשים?
2: צריך, אבל חוק איסור לשון הרע הוא מ-1965. אבל צריך קצת להתארגן על עצמנו ולראות מה קורה עכשיו, ואיך חופש הביטוי מתקדם הלאה, ומה מותר ומה אסור, והאם כל כילול וכל גידוף הוא...
7: במיוחד בעידן הרשתות החברתיות. אני בעיניי המקבילה הזו שמישהו קילל אותך בטוויטר, זה כמו שאתה תגיש תביעת דיבה, שעשית, למישהו את הפגוש מאחורה בצומת, והוא יצא לך מהאוטו והוא יצא לך מתי עיוור, אתה לא רואה לאן אתה מסתכל. אני לא כופר בעלבון, אני לא אומר שזה צריך לגרור אותו עכשיו שלוש-ארבע שנים, והתרופה אליו היא בפיצוי כספי, בגלל שמישהו אמר עליך משהו, בעידן שאנשים כל הזמן אומרים על אנשים דברים אחרים, בטח ובטח אנשים שנמצאים בזירה של ויכוח פוליטי סוער, כמו מיקי זוהר. <אנ> הוא באמת נעלב מזה? הוא באמת לא יכול עכשיו ללכת הביתה? הוא מרגיש מושפל, הוא דופק בדלת, הוא נכנס, אשתו אומרת לא יחייך היום, אומר, הוא אומר לי, תשמע, היה לי יום מזעזע. אמרו <אנ> עלייך <אנ> בחוזה חדש, אני חייל בארגון פשע, אני לא יכול, אני, אני, אין לי לב לצאת מהבית יותר. <אנ> זה, זה העניין, זה המגוחך בכל הדבר הזה. עכשיו, אני מבין שאדם, ש... לצורך ש... 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 העניין אומרים עליו שהוא מטריד מינית, והוא לא יטריד אז זה באמת פוגע בו, <אנ> ואנשים <אנ> מסתכלים עליו באופן <אנ> עקום, אבל <אנ> איזה <אנ> פוליטיקאי
1: <אנ> <אנ> השכנים של, המשפח yeah. כן. של המשפחת רמב"ם, ואז בתגובה של משפחת רמב"ם, חייל בצבא, זה מופיע מחדש. בדיוק כן. הכניסו לו חזרה.
7: אבל אני אומר, גם, אתה יודע, גם ערוץ 20 שהגיש נגדי את, את, את התביעת דיבה הזאת, כלומר, מי האדם בערוץ 20 שהרגיש מושפע ללכת ברחוב, כי חיים לוינסון פרסם איזה קריקטורה סאטירית באינטרנט, ועכשיו הסתכלו עליהם כאנשים מגוחכים שחושבים שנתניהו ראש ממשלה, בעוד הוא לא ראש ממשלה. מ- מי התובע? על מה, האלבון? מה האלבון?
1: והנה, הם מציאו זה... אותך מהדעת. לא, טוב. זה
7: מבזבז לי זמן.
1: נו, בדיוק זו
7: המטרה. מבז... וזה מבזבז לי כסף. וגם אחרי שאני אנצח את הזה, למה אני אקבל את הכסף שלי בחזרה? אני אקבל את הזמן שלי נו, בחזרה? נו, זו המטרה, אבל. אני אקבל פיצוי שווה ערך? לא, תראה, בבריטניה, אתה למשל מקבל הוצאות ריאליות, אתה מגיש חשבוניות לבית משפט, הגשת חשבונית, חצי חצי מיליון פעם. פה, במקרה הטוב, כמה שעות כל תיק לנתבעתה לי? כמה זה לפחות 200 שעות? ופגישות עם עורכי דין ולבוא למשרד ולבוא למשרד ולבוא למשרד ולבוא לבית משפט ולבוא לזה? אני שם זה זה אירוע של 200 שעות? השבוע יש לי דיון בבית משפט, ובגלל זה אני לא הולך לרדיו, אז אני מפסיד כסף. למה זה מעניין מישהו שאני מפסיד כסף? זה לא מעניין. ולצערי השופטים, אם היו מתחילים לתת 200 ו-300 אלף הוצאות, אז
1: אנשים חושבים פעמיים,
2: אני חושבת שכן, אבל הוא הולך בתלם. זאת אומרת, זה לא איזה פה אה, 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 איזשהו פסק דין. נכון, נכון, זה לא משהו שלא ידענו. אגב, הם מסתכלים על פסק הדין, או קוראים את פסק הדין, ורואים שהוא מתבסס על כל הלכות העבר. זה לא משהו חדש, זה פשוט עכשיו אה, הגיעה אה, העת, אחרי כל כך הרבה שנים שלא הגיע משהו לבית משפט עליון, שהשופטים אומרים, רבותיי, שימו לב, ככה צריך להתנהג. זה לא מכל דבר לעשות יהיה אה, פיל. אני יודע, לא יודע אם זה בתחום חופש הביטוי,
7: אלא, בחופ... אלא בתחום שחרור כי אתה יודע, בסוף יש אנשים שבאמת יש להם דברים אמיתיים שהם צריכים מהבית משפט, יש להם סכסוכים על דירות. להם... והם והם ואז מיקי זוהר, שנעלב, שכתבו עליו שהוא בראש ארגון פשע, אז הוא, הוא, הוא איתם בתור, והם באמת צריכים את המענה מבית משפט. ותשמע, המצב בבתי המשפט הוא קטסטרופה, לא ממנים שופטים כבר שנה, אנחנו דיברנו על זה פה בכמה בק... חודים. נכון. ואתה מקבל היום תאריכי דיון, כמה, שבעה, שמונה חודשים קדימה?
1: לא להוכחות,
2: סתם, סתם
1: דיוני תקל כאן aquel... ברקע אתם יכולים לשמוע את תל אביב של עומר אדם, שלום לשיר הנאות.
0: שלום, שלום.
1: אז מוסף הגאווה של הארץ, שהוא הגאווה פה, את אומרת שהשיר הזה עשה הפיכה של ממש.
0: נכון, שיר שיצא לפני עשר שנים, קיץ 2013, נולד לגמרי במקרה, שני מפיקים שהפיקו את ליין המסיבות הקווירי מזרחי אריסה, שמם עומר טובי ויותם פאפו, החליטו לשדרג את המסיבות שלהם ולנסות להוציא איזשהו שיר... שיר מקורי, עד אז הם היו מביאים אומנים מהז'אנר מה המזרחי להופיע במסיבות, הם רצו לקחת את זה צעד אחד קדימה.
1: משהו שלהם.
0: כן, אבל הם מאוד כבדיחה, מאוד דל תקציב, הם ישבו בבית, כתבו מילון של סלנג הומואי, שלחו את זה לדורון מדלי, דורון מדלי כתב איזשהו שיר, פאפו וטובי פנו לעומר אדם, הצליחו לשכנע אותו להצטרף, הם היו מאוד מנוסים בלשכנע את שריף הילד הדרוזי להופיע במסיבות שלהם, ואת אז הם פנו לעומר אדם, הצליחו לשכנע אותו להקליט את השיר. הקליטו את השיר, עיריית תל אביב זרקה להם איזה מימון מאוד מאוד צנוע לקליפ. השיר הזה יצא, ולהפתעת כולם הפך ללהיט מטורף. עד היום מנגנים אותו בחתונות, מנגנים אותו במסיבות, זה משהו, זה המנון תיירות. ובדיעבד, זה גם מה שפתח את הדלת לז'אנר שירי הגאווה, שהיום זה משהו שכל מי שמתעסק במוזיקה ושומע מוזיקה פופולרית יודע לדבר עליו.
1: ומי שיושב בכיסא לידך באולפן, זה יובל גנור, לשעבר מנהל
6: קאן 88 וקאן גימל. אז מה זה בכלל הז'אנר הזה? זה ז'אנר, קודם כל, הז'אנר עצמו הוא שילוב של פופ ומזרחי שקיים כבר הרבה שנים במוזיקה הישראלית. זאת אומרת, זה עכשיו נהיה ב- בעשר שנים האחרונות באמת עוד יותר מיינסטרים, אבל שילוב הז'אנרים כשלעצמו הוא לא יוצא דופן. אני התחלתי לחזור אחורה בזיכרון באמת, עשר שנים אחורה, על לה- הפריצה הזאת. זה היה קצת בלתי יאמן שעומר אדם... שמגיע מאיפה שהוא מגיע, עושה שיר גאווה עם לירדים ועם עוללי וכל הדברים האלה, זאת הייתה באמת פריצת דרך. שאיך אתה מסביר
1: אותה? דווקא באמת המאצ'ו המזרחי שמאוד עובד על התדמית הזאת, פתאום
6: מגיע לכיוון אחר? אני חושב שהיה שם באמת צירוף מקרים טוב עם הסיפור הזה של האריסה. אם כבר חוזרים לשם, אז גם אני התפלאתי לראות. אתה יוצא למסיבות גייז, זה ז'אנר מאוד ידוע, אבל פתאום היה ליין של מוזיקה מזרחית לגייז. שזה היה דבר מאוד מפתיע, זאת אומרת, אני, בתור מי שרגיל לשמוע את הפופ ועופר ניסים וכל הדברים האלה, אתה בא ואתה רואה קהילה שלמה של אנשים שעל זה הם גדלו, על מוזיקה מזרחית, וכל הערב זה רק מוזיקה מזרחית, ואני לא גדלתי על זה, אז אני הכרתי מעט מאוד מהדברים האלה, אבל יש לזה קהל, ובתוך הקהל הזה, אני חושב שנוצר כבוד. של זמרים מזרחיים לליין הזה, וזה עזר להם להתקרב אליו. אבל אין ספק שעומר אדם קפץ קפיצה, זאת אומרת, הוא לא היה מצד אחד העומר אדם של היום, מצד שני הוא כבר היה דמות מאוד מאוד פופולרית וזמר מאוד חשוב במוזיקה המזרחית, והוא עשה שם קפיצה אמיצה לתוך הסיפור הזה.
1: שואלים את עומר אדם למה הוא עשה את זה, יש לו הסבר?
0: אז זה באמת, כמו שיובל אמר, היה איזשהו רגע מדויק שאחר כך, ביחס לעומר אדם, אני משערת שכבר לא יחזור על עצמו. הוא כן היה מוכר, לא מוכר מדי. ובאמת, זה גם קשור לדמויות של... מפיקי האריסה, שהם היו מאוד מיומנים בדברים האלה, הם ידעו כבר איך לשכנע אומנים. מה הוא אמר לעצמו? ככל הנראה, יאללה, יולו, <laughs> או איזשהו סלנג אחר כזה. <laughs> לא היה
6: בטוח מה זה לירדים, אגב, הוא שאל אותם מה, מה זה לירדים. אמרו לו, לא, אתה לירד. אז...
0: <laughs> כמו שכולנו שאלנו את עצמנו כששמענו את השיר הזה, מה זה לירדים, <laughs> עד שהיום... תסבירו למי
6: שלא מכיר. חתיכים, בחורים שנראים טוב.
0: כן? ובעצם זה, זה מה שהופך את הרגע הזה לכל כך מיוחד. אף אחד לא ידע שזה יהיה שיר ראשון מבין ז'אנר בפופ הישראלי. זה היה... כולם חשבו שזה יהיה איזה משהו נחמד, מצחיק. בתקציב דל, ייהנו מזה הקהל של האריסה. עומר או אדם אולי יקבל עוד איזה שניים-שלושה מאזינים קהל אוהד. ולסגור עניין. אבל זה גם
6: הפך להיות גם שיר הגאווה הטוב ביותר בעיניי בכל השנים, וגם אחד הלעיתים הכי גדולים של עומר אדם, ואחד הלעיתים הכי גדולים של המוזיקה המזרחית. אז זה כאילו באמת, זה מין מזל גם שזה קרה, ולכן זה פתח את כל העסק. אני
0: גם רוצה להגיד משהו על התקופה שבה השיר הזה יצא. בקיץ 2013, הפופ הישראלי היה מלא בתקופת הלירן דנינויים, מוזיקה רגישה, עדינה, בלדות של גיטרה. מאוד מלו, והשיר הזה היה גם מאוד חריג ביחס לזה. אם מדברים על מהפכת הפופ הישראלי של סטטיק ובן אלו, אפילו השיר מהפכה של שמחה, אז תל אביב של עומר אדם הקדים גם אותם. וזה עוד דבר שהפך את הרגע הזה לכל כך מזעזע של הלוחות הטקטונים, כי זה היה מאוד 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 יוצא דופן.
3: מה השם שלך? נועה. נועה. מעניין, זה קצת שם של בן.
1: אם אנחנו חוזרים לז'אנר, אז מה עוד
6: אנחנו משייכים לאותו ז'אנר? קודם כל, מה זה ז'אנר? ז'אנר של שירי גאווה? אז יש לך הרבה. זה מתחיל בעדן בן זקן עם מלכת השושנים ומרגול עם פוזל לא אירופה. והשנה, השנה שעברה, היה את נונו שהוציאה שיר קיוט בוי, ולפני זה אילן פלד ונועה קירל עם טרילילית רללה, שגם הפך להיות להיט קרוס אובר בכל ה... Ee, בכל, זאת אומרת, זה נהיה חלק מ, אה, גם, זה גם לכוון, זה מראה פה מכוונים להוציא שיר לשבוע הגאווה, כי אה, זה כי גם יעזור לו. כי שם אפשר להשמיע את זה וזה יכול להפוך ללהיט אה, כמעט בטוח? קודם כל, הקהילה עצמה היא קהילה שמחווקת... אוהבת את, את, yeah, מסיבות ועניינים וכולי, וזה יותר השמעות ויותר חשיפה ו... זאת אומרת, מראש ש... יש פה איזה אינטרס מסחרי ש... של... משמעית.
0: היום זה גם uh, תופס כותרת, או אולי uh, כותרת באינסטגרם של גיא פינס, אבל עשיתי לעצמי רשימה של כל השירים שעתידים או יצאו השנה, הגעתי כבר ליותר מעשרה. Uh, וזה מספירה מאוד רחבה, כל מה שגם אם המילים לא קשורות בכלל לקהילה הגאה או לשבוע הגאווה, ורק אומרים, זה שיר הגאווה של XY. זה נהיה המון, בוא וכל דבר... בואי תדגימי זה... לנו.
6: לא כל שיר עובד, אגב, לא כל שיר מדהים, אבל... טוב, uh, כמו כן, כל דבר בחיים אחת ובעולם
0: הכוף.
1: אחד-שניים בשנה מצליחים להיות כאלה.
0: כן, אז השנה uh, יצא כבר שיר של uh, שפיטה ושחר חסון, uh, ויצא שיר של אילן פלד בערבית, יצא שיר של הזמר חנה אהרוני, ויש שיר של אדי ביטי, ויש שיר של נועה קירל, ויש שיר של אלין גולן, uh, וזה באמת ככה רק חצי מהרשימה. אם uh, שנה שעברה הייתה איזו הצפת שירים, התשובה היא שלא, לפחות לפי מבחינת האומנים, הם מבחינתם עדיין רוכבים על הגל הזה.
7: לו גריינדר, הוא לא מעשן. הוא לא מעשן בלילה, הוא לא ישן. כל
1: לילה לא מה הדבר הבא בעולם הזה? אנחנו כבר מזהים את זה או שזה מוקדם מדי?
6: אני אגיד רגע עוד משהו גם. אני חושב שאנחנו אולי קצת יותר מבוגרים. ונוער של היום זה פחות אישו, הסיפור של מיניות ונטייה מינית. זה הולך ויורד כסיפור. טוב, <בית> הרבה יותר פלואידי ו... גם. כן, יותר פלואידי, גם מגדר וגם אה, זהות מינית ומשיכה מינית, וזה שאומן שר את הדברים האלה ונכנס למקומות האלה, זה כבר לא סיכון כמו פעם. זאת אומרת, זה, אנחנו יותר כאילו מסתכלים על זה בפליאה מהצד, אבל אני גם, אה, אני בשנים האחרונות אני מלמד בבית ספר, אז גם מחנך, אז אני רואה את, את הילדים ה- ה- האלה, בני 16-17. זה הרבה הרבה פחות סיפור מבחינתם ממה שאנחנו חושבים. טוב, יש גם הרבה יותר זמרים מחוץ לארון בצורה גלויה בשורה הראשונה, מה שלא היה לפני
1: עשר שנים אפילו.
0: נכון, אז גם אפשר לשאול את השאלה, מה זה שיר גאווה? אם אנחנו מצמצמים את זה להגדרה של שירים שיוצאים בתחילת יוני ובקומוניקט שלהם כתוב שיר גאווה, אז יש לנו את הרשימה הזאת. אבל אפשר גם להסתכל על השירים באופן כללי, האחרונים של רן דנקר ושל שחר תבוך, ושל אלה שהיה לה איזשהו האם אלה שירי גאווה כן או לא? שירים של דנה אינטרנשיונל, האם אלה שירי גאווה כן או לא? בגלל זה הדבר כשלעצמו, שירים שיוצאים בתחילת יוני, זה איזשהו תת-ג'אנר, אבל אפשר באופן כללי לראות גם עלייה, בעיניי מבורכת, של שירים שמתעסקים... בקהילה הגאה.
6: אבל נניח שירים כמו של דנה וסטטיק ובן אל, אחלה גבר, אבל גם אישה, זה חד משמעית של גאווה. נכון, נכון. השירים,
0: נכון, כי זה גם באמת יצא, וזה גם באמת בעיניי דוגמה לאיך אפשר בכל זאת להיות חתרניים, מקוריים ומרגשים אפילו בעיניי, גם בתוך הדבר הכביכול מאוד ממוסחר הזה.
4: זה ממש בסדר אם את מרגישה שאת אחלה גבר, אבל אישה...
6: כשסטרייטים שרים על גאווה זה בכלל אמין? לי אין בעיה עם זה, אבל אני מודה שאני יכול להבין למה זה מפריע לקהילה, גם קראתי בכתבה, שגם הטרנסים במיוחד, שלא מיוצגים מספיק או מרגישים שמישהו לוקח להם את המקום, אבל זה מחיר שמשלמים, אני חושב. זאת אומרת, זה שזה פותח את זה לציבור וזה שזה הופך להיות תל אביב, וכל השירים שדיברנו קודם הופכים להיות השירים בחתונות. זאת אומרת, אתה הולך לחתונה... וזה מה שאנשים קופצים, אז הדודה קופצת את זה, והילד וכולי.
1: אבל בעיקר באמת בחתונות בתל אביב, לא
6: באור עקיבא או בנתיבות. לא יודע בכלל, לא בטוח בכלל. אני חושב שזה חודר לכל מקום.
0: אני מסכימה? כן, יש את השאלה של לאן הולך הכסף. למשל, שיר כמו קיוט בוי של נונו, שיצא בשנה שעברה, מאוד מאוד הצליח. היא קיבלה עליו חסות מחברת פלייטיקה.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה? פה, לא, פה, לא, פה, פה.
0: גם השנה הזמרת אדן דרסו, ראפרית, הוציאה שיר גאווה ממש היום עם חברת סייפליי, גם איזושהי חברת גיימינג. זה אומר שהם קיבלו עליו כסף עוד לפני שהשיר עשה משהו.
1: ש... איך זה עובד? תספרי אלה, חברת גיימינג פונה לזמר או ליוצר ואומרת, או תשלווי אותי?
0: או שזה עובד הפוך. בדרך כלל השירים האלה הם שיתוף פעולה בין זמרים לליינים של מסיבות. הרבה פעמים הליינים של המסיבות מחפשים איזשהו כסף נוסף לקליפ או ליחסי ציבור או משהו כזה, הם פונים לחברות ואומרים... תיקחו קצת מהרווחים ותשימו עלינו ויהיה לכם איזה ברנדינג של... מסייעים לקהילה.
1: טוב, פה לכאורה גם בתל אביב, עיריית תל אביב נתנה כסף, עיריית תל אביב עבדה ב- למצב נכון. עצמה כעיר הגאווה של ישראל, אז גם יש איזה אינטרס מסחרי מאוד ברור.
0: נכון, ואז אפשר לשאול את השאלה, מי מקבל את הכסף הזה? כשנונו או אדן דרסו מקבלות כסף שצבוע כביכול בצבע של הקהילה הגאה, בעיניי יש בזה איזשהו טעם לפגם. לא משנה אם השיר מצליח או לא, עוד לפני שהוא יצא, הן כבר
6: קיבלו היא גדולה יותר מאיזה סכום כזה או אחר. האם
0: לקיוטבוי יש תרומה לקהילה הגאה? אני לא בטוחה. אני
6: חושב שאם מסתכלים על זה עוד יותר פריפריאלי, אז כן, אני חושב שכן, שירים כאלה. כן, כן, זה קירוב.
0: וזה גם באמת הוויכוח, נראה לי, זה ממש קלאסי, הקולות שהיא... זה גם כאילו, זה
6: מותרות, יש לנו פה כאילו הלוואי, זה מצוין שזה המצב, אז בסדר, אז אומן כזה או אחר קיבל עוד כסף. אבל בסדר.
0: זה בדיוק הוויכוח אה, על, אה, על מי מבצע את השירים האלה, מה קורה עם ההצלחה שלהם.
1: טוב, באופן כללי גם יום הגאווה הפך להיות שבוע הגאווה, אחר כך חודש הגאווה, יש פה... בית... ים בכסף כנראה מסתובב, אחרת זה לא היה קורה.
6: כן, זה טוב, גם באים לפה, אה, אנחנו עכשיו, ואני חושב שזה גם שנה אחרי, אה, לא, הייתה כבר שנה אחרי הקורונה בעצם, אבל מאות אלפי אנשים שמגיעים ומוציאים המון. כסף פה, זו תעשייה מאוד מאוד שמגלגלת, תל אביב לפחות, כן? זאת ספציפית לחודש הזה, באים... אה, ודאי, ברור, מה זאת אומרת? המצעד התל אביבי הוא נחשב אחד המצעדים החזקים באירופה. יש לך פה שילוב של עיר שהיא גם ליד חוף וגם מזג אוויר מעולה, וגם, עכשיו אני נכנס ככה לדקויות של... של הגאווה, שילוב של uh, ממוצא מזרחי ואירופאי ביחד, הכל מתערבב פה, אין את זה בהרבה ערים באירופה. זה מקום מאוד אטרקטיבי להגיע אליו הגאווה. עוד חמש שנים, עשר שנים
1: נשמע שיר כזה על ירושלים, או שזה כבר uh, קו אדום, <אז> זה לא יקרה? אל
0: תגזים. השאלה לדעתי, האם אנחנו בכלל נשמע שירים כאלה? האם הנושא הזה כל כך התאמה במיינסטרים, עד שהוא לא יהיה מעניין יותר, עד שתחילת חודש יוני לא תהיה מועד להוציא בו שירים? אני מעריכה בזהירות שהדבר הזה כן ימשיך איתנו, כי מעבר לשבוע הגאווה שמספק אייטמים, גם אה, להוציא שיר בתחילת חודש יוני זה צעד די חכם אסטרטגית לאומן. זה גם תחילת הקיץ. חתונות. חתונות, מסיבות, וגם אה, לקראת המצעדים העבריים בתחנות הרדיו, שזה משהו שמאוד חשוב לאומנים. לקראת ראש השנה. בדיוק, זה בדיוק הזמן ששיר יהיה מספיק בראש של אנשים כדי שהם יצביעו לו, אבל לא יותר מדי כדי שהוא לא יימאס עליהם. לכן אני מעריכה בזהירות שהטרנד הזה איתנו כדי להישאר ברמה זו או אחרת.
1: שיר יובל גנור, תודה רבה. תודה. תודה. <ארץ> השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?